1: 10.06. Столица радиостанции. Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. А, это программа «Револьвер». С нами Владислав Шурыгин, военный эксперт и журналист. Лад доброе утро.
0: Доброе утро. Как-то револьверы на стол. Ага. Заряжаем, стреляем.
1: Ну да. И продолжаем, да? конечно. Наши координаты 7373948, 948 восемь плюс 7925 четыре восемь. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК. Вот смотреть нас можно в телеграм-канале Радио Говорит МСК и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста. Давай начнем, наверное, с чего? Со всех раскладов, которые вот последние есть по тому, что происходит на фронте. Ну и самое главное, это новость, наверное, недели и вообще события недели, это ситуация вокруг Херсона, а, много кривотолков вокруг него и, наверное, Павловка все-таки, особенно пометой вот то самое письмо, которое было направлено Кожемяке. Но что интересно, Министерство обороны говорит, что блогеры написали неправду, а Кожемяка говорит, а мы в прокуратуру обратимся, чтобы они проверили все факты. И в итоге до конца не очень понятно, так все-таки фейк это, не фейк это, информационный разгон какой-то, или по факту там есть какие-то проблемы с с которыми нужно разбираться, и кто-то их пытался замолчать?
0: Так, э, что называется, пойдем. А вашей горе готов разделить, но по пунктам. По пунктам, да. конечно, по пунктам, Так, да. Первое, значит, э, на Херсонском направлении стабильно э, трудно. То есть идут постоянные бои, Украина постоянно пытается куда-то вклиниться, потому что главная цель всего осеннего наступления, которое началось 1 сентября или 30 августа, по-разному кто-то читает. Это взять и Херсон. Потому что Харьков это было э, второстепенное направление, которое совершенно неожиданно для Хохлов взяло и случилось. То бишь тонкая красная линия, они ее прорвали, оказалось, что за ней ничего нет, и uh -huh. они пошли, 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 как на Украинском. И пешев, 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 пока, в общем, не пришли к тому, где мы сегодня стоим. Так. То есть это было второстепенное направление, и успех там был неожиданный, приятный, но не определяющий, и самое главное, не стратегический. Uh -huh. Выбить русских с правого берега Днепра, это вот как бы реальная задача, которая была поставлена, то бишь вот, ликвидировать этот плацдарм, потому что плацдарм на военном языке это очень важный элемент, потому что плацдармом можно развивать наступление в любую сторону, это угроза Крыл. Николаеву, нет, я говорю нет. наш, если, а, это, наш, наш, если там, да. хорошо, это угроза да. Николаева, Одессы и вообще в любую сторону с него можно, потому что уже на другом берегу Днепра. Uh -huh. Максимальная задача, которую ставили перед собой ВСУ, это еще вдобавок ко всему пробиться к Козовскому морю, взять Бердянск и где-то вот, вот этим всем закончить осеннюю кампанию. Сейчас мы видим, что из этого пока не получилось ничего, кроме вот случайного успеха под Харьковом, и поэтому ВСУ сейчас лихорадочно пытаются сформировать некую задачу на следующий месяц, хотя бы вот, чтобы те резервы, которые есть, ими надо как-то распорядиться. С одной стороны, командование ВСУ очень не хочется их тратить, потому что они отлично понимают, что резервы для Украины вещь крайне-крайне дефицитная.
1: Ну потому же есть и техники и денег, и вот людей обучают. Нет,
0: ну что ты делал? С людьми еще более-менее, потому что их пока хватает. У них Это... продлили мобилизацию все ну, вообще. Ну, Но она у них вообще ну, на стоп идет, понимаешь? То есть людей хватает. Но вопрос первый где людей обучать в таких количествах. А самое главное чем их вооружать с точки зрения тяжелой техники и вооружений. Потому что все что дают это, ну, примерно 20-25% от того, что требуется для полноценного формирования а, тех частей, которые, в общем, находятся ну, по, на поштату украинской организации а, И в этом случае вот эти огромные дефициты, они просто не пополняются То есть, меньше Украина, это, знаешь, как есть такие, в ресторанном деле есть такое понятие готовить из-под ножа ну да. Когда ты пришел, при тебе порубили, пожарили и тебе подали. Вот Украина сейчас воюет из-под ножа. То, что ей привезли с Запада, дали, поставили. Они лихорадочно там, значит, их как-то модернизировали, подготовили к бою. Как, например, там, те же самые там, македонские танки, которые пришли там после 20 лет хранения в разобранном, мертвом состоянии. Их просто вот в зверином темпе готовили к наступлению. Они пошли и, в общем, примерно пятая часть просто встала, на по дороге. Это вот как бы показатель того, чем приходится воевать. Дают хорошую uh -huh. технику, там, те же самые, там, артиллерию, ракетные системы, там, три топора или хаймерса Но хаймарсов их всего сейчас на всю Украину, там, порядка 20 штук осталось. То есть 30, но 10 уже уничтожили. Три топора тоже тают, в общем, ну, не как сахар в стакане, но очень большими темпами. То есть если даже выкладывать только по видео... То, что мы снимаем, то только за прошлую неделю там батареи трех-семерок утилизировали, по шелансе видно, как они попадают, взрываются, и все это заканчивается. Поэтому, как раз для Украины, резервы это вещь, которой надо распоряжаться крайне-крайне осторожно. Угу. Это, знаешь, как заначка у, у хорошей семьи. Вот надо подумать, на что ее потратить. То есть, если э, кинуть все, и вдруг под Херсоном получится то есть, Херсон возьмем, русские отступят, или мы их скинем в Днепр, то, конечно, это будет успех, который можно будет предъявить и сказать. Вот смотрите, мы, мы освободили. Мы можем, поэтому давайте больше. Да. Мы, ну, они сейчас говорят после Харькова, хотя это уже стало меньше, потому что пошло уже почти, сколько получается, полтора, полтора месяца, месяца. Да, да полтора да. месяца. И, в общем, все видят, что дальнейшего развития нет. И вот этот ура-ура, он тоже прошел, потому что тогда все ждали, что вот теперь мы на плечах противника войдем в Херсон. И из этого У -у -у. не вышло. И э, еще раз говорю, хотелось бы что сказать, сыграть на все и выиграть Но заложенный человек очень осторожный И он отлично понимает Что если ты сыграл на все и не выиграл То дальше называется ты платишь за все то есть Это За главком. весь стол Потому да. что у русских К концу декабря На фронт пойдут уже новые Бригады и полки И дивизии Те которые сейчас проходят боевое слаживание на полигонах Конечно, они будут во многом, многие из них еще сырые, многие там, будут с какими-то там своими нюансами, но это будет уже армия, которая возьмет и появится. А у заложного сейчас, кроме формируемого по резервного корпуса, у него ничего нет. Корпус должны были сформировать еще к декабрю, но постоянно из него приходится вырезать резервы, чтобы поддерживать штаны на Востоке, в том числе и для того, чтобы поддерживать ту группировку, которая может наступать на Херсон. Поэтому вот сегодня ситуация такая стабильно тяжелая, потому что Украине надо наступать, но э, наступать надо наверняка. Вот я, честно говоря, думал сегодня утром, когда ехал, что в какой-то степени, может быть, это все началось, потому что они там на севере... Херсона попытались ударить, uh -huh. по-моему, в районе Снегиревки, что ли, я, честно говоря, не помню, но ну, вот, и я посмотрел на карту, в принципе, замысел хороший, то есть, наступать вдоль Днепра, левый фланг у тебя прикрывает Днепровика, а справа ты так потихонечку, что называется, отжимаешь русских и пытаешься сворачивать там с севера на юг фронт, но, по-моему, все это у них точно так же заглохло как и все предыдущие. Поэтому будем смотреть. Потому что есть еще ведь общественное истерическое сознание, когда там каждую там неделю мне под большим секретом сообщают, что вот все, мы уходим Но... с Херсона, мы все сдаем. Мы все сдали
1: флаг. Да, вот.
0: Я сегодня должен был проснуться, в очередной раз увидеть украинский флаг над Херсоном. Мне давали, что за 100 тысяч 500
1: Откуда появилось, вот, как ты понимаешь, как сформировалось вот это мнение, что Херсон а, собираются сдавать, потому что, ну вот я, например, человек, который постоянно в информации копошится и прочее, но и то у меня какая-то вот немножечко закралась, потому что сначала Харьков, потом эвакуация, понятно, эвакуация потому, что был Харьков, это очевидно совершенно, вот. но где гарантии, что нет?
0: Ну, давай-то как-то, опять же, будем подходить системно. Да. Когда это появилось? Это появилось распоряжение примерно почти больше месяца назад, когда, ну, ситуация, да, как раз, когда ситуация развивалась достаточно сложно, когда мы понимали, что под Харьковом Украина приостановила, то есть как бы вышла на рубежи и перебрасывает резервы на юг, а когда мы понимали, что у нас на юге воюют там, десантники, морпехи, и, в общем, в любом случае, кого не назови, но это такие сильно сточившиеся батальоны, то есть это не батальоны, где должно быть там 450-500 там, человек, а это батальоны, в которых оставалось там, в некоторых вообще 130 человек, угу. в некоторых там 200, то есть это были сильно, а... потертые. сильно потертые, да, и было понятно, что при таких условиях, если все это произойдет очень быстро, то вполне возможно, что мы и не удержим фронт. Под это дело было решено выкупировать гражданских. Я считаю, что это абсолютно разумная вещь, потому что нечего держать гражданских под огнем. Это Украина у нас поливать хотела на своих граждан, и мы там штурмовали и Мариуполь, и Лисичанск, и Северодонецк, в котором сидели по подвалам жители конечно, ну, во-первых, это уже наши жители, это наши граждане, мы должны были их как-то спасти, и эвакуация города, который может оказаться зоной боевых действий, это нормально. Я напомню, uh -huh. что в 1942 году, буквально на подходе Паулюса к Сталинграду, когда он же был на окраинах, почти, ну, как бы 90% населения Сталинграда было эвакуировано на левый берег Волги. Это была тоже огромная операция, конечно, там были и потери, потому что немцы бомбили переправы, но, тем не менее, жителей вывезли, не бросили. То есть, оставались, но те, кто по разным причинам оставался. Ну, вот. Здесь ситуация та же самая. То есть, во-первых, нам не нужны жители, потому что, когда ты сражаешься в городе, тебе нужно забежать в подвал а там люди, то понятное дело, что ты это в этом подвале там не можешь устраивать там, никакие там опорные пункты, ничего. Второе, тебе нужно заниматься тем, что ты все время будешь поддерживать их жизнеспособность, потому что сами они не выживут. То есть ты должен будешь отвлекать людей на то, чтобы таскать им воду, еду или, в конце концов, пытаться их как-то вывести оттуда. И, естественно, в этом случае есть еще и такой неприятный фактор, как, например, разведно-диверсионная работа. Потому что огромное, число, то есть огромное количество информации с, от местных жителей просто утекало Потому что далеко не все принимали нас с распростертыми объятиями и даже если сказать, что там за, за украинцев было 20%, то это все равно просто огромное как бы, число людей Которые, что называется, угу. к нам не испытывали никаких симпатий И, соответственно, по всем каналам, какие только были, пытались в этом случае помогать э, своим Свои это в этом случае ВСУ. Понятно. И, конечно, в этом случае шла деятельность там и Главного разведного управления, и СБУ. Поэтому все это в итоге привело к тому, что вот вся эта масса жителей была перемещена туда. Остались, кстати, в основном как раз те, кто и ждали Украину. Знаешь, как сейчас там называют, ждуны. Uh -huh. То есть не эвакуировалось примерно процентов 15-20. Ну, среди них большая часть тех, кто просто физически не мог это сделать, ну, либо совсем немощные, либо, допустим, там у кого там родственники лежачие, там, ну, по разным причинам кто-то не мог. Хотя старались в этом случае вывозить даже инвалидов. И остались те, кто скажем, что не хотим, это наш дом. Ну, и, соответственно, там есть определенный процент ждунов. Но ждунам сейчас просто взяли, отключили весь интернет. То бишь, интернета сейчас нет, связи сейчас нормальной нет, это... Ну, как бы это сказать, полоса боевых действий. Понятно. Вот ситуация вот такая.
1: История с тем, в каком состоянии находится ВСУ. Почему спрашиваю? Потому что сейчас в прессе, опять же, циркулирует очень много, что вот-вот-вот-вот-вот, давайте переговоры какие-то, тоже непонятно, откуда это идет. То одни говорят, то другие говорят. Но вспоминается в этом отношении цитата Лидлгарта: «Стратегии непрямых действий». И, а, значит, где написано было следующее. «Наиболее разумная стратегия в любой компании заключается в том, чтобы оттянуть сражение... А наиболее разумная тактика в том, чтобы оттянуть начало наступления до тех пор, пока, внимание, не будет подорвано моральное состояние противника и не создаются благоприятные условия для нанесения решающего удара.
0: О, как умная. Ты же какая-то умная девушка. Вот сколько лет с тобой рядом работаешь, всегда восхищайся. Неизменно. Спасибо, Спасибо. Вот. Значит Обратите внимание Евгений Евгений настоящий вот Журналист Который вот Мастер во всех У управления. гостей
1: учимся Ну У таких.
0: Ладно Я думаю Ты сама по себе да. Вот, значит... По ну, подморальным
1: состоянии, да. как да.
0: сказать, давай сразу начнем, чтобы Линдлгард, он, в общем, тоже не самый первый. Я бы в этом случае все равно все восходил еще к древнему Китаю и угу. к Суньзе, который, в принципе, эти же У него предисловие,
1: кстати, именно Суньзы в этой книге. Да,
0: да, 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 что в войне побеждает тот, кто как-то умеет побеждать, не начиная воевать. Понимаешь, противник должен быть разбит до того, как он вступит в войну.
1: Угу.
0: Ну, вот. а, конечно, все зависит от... Не все, но очень много зависит от а, морального состояния. И нынешняя раскачка темы в последние несколько дней, связанная с перемирием, она как раз во многом связана именно с этим. Потому что всем очевидно, что война идет очень жестко, и война уже идет на полное истощение друг друга. И в рамках вот этой стратегии у Украины шансов не очень много. Даже с огромной помощью, которая оказывается... Ну, сегодня семьдесят сегодня 75% бюджета Украины это просто прямая помощь. Мы вообще воюем... В уникальной ситуации, мы воюем с государством-зомби. Государством, у которого нет своего бюджета. Ну, это сравнивали
1: что, да. как с пациентом на ИВЛ. Отключай да, кислород, да,
0: и он умрет. Да, да. И а, понятно, что в преддверии зимы которая сейчас впереди в преддверии всего того что в общем происходит удержать украину от такой очень серьезной деградации организационной прежде всего сложно и перемирие в этом случае нужно прежде всего украине и соответственно ее союзникам там, американцам нато угу. чтобы украину а, стабилизировать пациента то есть как-то заставить его дышать самого, то есть как-то восстановить какие-то экономические структуры, дать возможность армии ВСУ, я имею в виду, привести себя в порядок, пополнить боеприпасы, нормально укомплектоваться той техникой, тем ручейком, который идет, чтобы он все-таки не на дне все время угу. стояла вода, чтобы, так сказать, под края долилось, подготовить планы на летнюю кампанию. И, соответственно, в этом случае по максимуму использовать вот эту передышку. Поэтому я думаю, что сейчас будет очень много различных организаций международных, которые будут со всей силы качать теорию прекращения огня. А нам надо? Нам это категорически не надо. Я считаю, что если мы дадим себя во все это дело впутать, то мы во многом ну, себе проложим дорогу к тому, чтобы летняя кампания в этом случае была для нас сверхтяжелой. Да, в этом случае нужно понимать, что сегодня у нас, конечно, тоже не самая лучшая ситуация, особенно месяц назад была, но она сейчас имеет все тенденции к тому, чтобы выправляться. То есть мы видим, что за последние полтора месяца Украина не получилось наступать ровным счетом нигде. То есть вот та старая тактика просачивания, которая бы чисто американская, которая хорошо работала, опять же, там на севере, хорошо работала в условиях, когда армия сточилась, когда фронт перфорирован, то есть нет вот такой сплошной линии обороны, уж просто нет возможности держать э, нужные районы обороны, на них просто не хватает сил. Вот в этих случаях, да, вот эта тактика, когда постоянно фронт прощупывают разведывательные штурмовые отряды украинские, она работала и работала достаточно успешно. Сейчас этого нет, потому что они их непрерывно теряют, они непрерывно несут потери, потому что двигаясь все время как бы вдоль фронта и пытаясь что-то нащупать они все время попадаются куда-то либо в огневые ловушки либо просто под огонь и э, ситуация для них на сегодняшний момент вот я ее оцениваю как э, напряженная имеющая тенденцию к ухудшению
1: то есть мы сейчас инициативу можем перехватить потому что ну как бы зимой это воевать всем сложно
0: понимаешь зимой сложно всем воевать но э, военная Наука гласит, что зима идеальное время для наступления армии, превосходящей технологически противник. Почему? Потому что зима сама по себе является задачами как бы, повышенной сложности для любой армии. Это, ну, я даже не говорю там, о простых вещах, там, обогрев личного состава, но это возможность воевать в темное время суток, потому что большая часть зимы это в основном темное темно, время. Темно, суток. Холодно, да. Соответственно, у кого больше тепловизоров, ночных Прицелов, приборов ночного видения, у кого техника лучше приспособлена к зиме, у кого правильные топливы, правильные присадки, у кого правильная система логистики, то есть, несмотря ни на снег, там, вовремя доставлять все на фронт. Соответственно, у кого лучше, там, более приспособлено к зиме, начиная, там, от авиации, кончая беспилотниками, тот, собственно говоря, и будет определять, то есть, держать в своих руках инициативу. И в этом смысле, конечно, у Украины очень большие, опять же, проблемы, потому что основное, основная техника на поле боя для пехоты – это обычные э, грузовики, потому что бронетранспортеры им передают, но их все равно недостаточно. Там, э, танков недостаточно, э, артиллерии недостаточно, несмотря на то, что артиллерия в основном теперь уже западная. Очень хорошая артиллерия, в этом случае не будем кривить душой, но э, в количествах явно недостаточных. И наступать зимой для Украины сейчас, ну, не самая, легкая, не самая легкая задача, поэтому, конечно, они будут пытаться, вполне возможно, ну, как-то насытить войска, опять же, за счет западной помощи всем тем, что нужно для зимы, но посмотрим, что будет дальше.
1: При этом наши слушатели говорят, что, значит, Андрей говорит, вынужден спросить, технологическое производ... превосходство у нас точно есть? И Валерий продолжает, мы армию НАТО не превосходим, техника у нас хуже, чем у армии НАТО. И, соответственно, мы понимаем, что не армия НАТО сейчас воюет на Украине.
0: Ну, во-первых, я бы вообще немножко хотел бы попросить того, кто написал, расшифровать, а в чем у нас армия НАТО превосходит? Ну, так конкретно то есть я так понимаю что если будут речь идти скажем ну, о чем о системах связи ну, в какой то степени ну да, да, связь меньше но связь это если его определять это все таки э, система обеспечения а не ведение боевых действий более того у нас даже в боевых уставах всегда написано что отсутствие связи не, э, как бы не снимает выполнение боевых задач то есть любая часть любое подразделение должно уметь действовать в условиях отсутствия, как, скажем, обычной связи. То есть в этом uh -huh. нет ничего такого сверхудивительного. Пожалуй, единственное ноу-хау, которое у них работает, у нас пока нет, причем не, нет, непонятно почему, потому что у нас отработано, это то, что называется цифровизация войны. Вот, у, у них
1: платформенная такая система, фактически.
0: Ну, да, у, ну, как бы у них работают осу тактического звена, их так правильно называть, которые из себя создают такую единую информационную платформу, в которой действуют их войска. Да, это очень серьезное такое, такое преимущество, но, во-первых, оно не всегда работает, раз. Во-вторых, есть вещи, которые его компенсируют. Угу. И, третье, повторюсь, мы и сами, в общем, над этими же самыми вопросами работаем. Просто вопрос, почему их не применяют. Уж та же самая созвездие, то есть та же самая Андромеды, ВДВшная, которая была отработана, испытана, отлично показывает себя на учениях, ее почему-то на войну не привезли.
1: Ну, наши слушатели, правда, приводят в пример. Хаймарсы, говорят, превосходят. Артиллерия, количество техники, подготовка польскими и польских и иных наемников. А спутники масковские работают на Украину. Ну, вот, видимо, люди из этого делают вывод.
0: Ну, начнем первое. Хаймарс. Хаймарс. Да. Система очень хорошая. Но, во-первых, эта система, в принципе, ее хорошая заключается в том, что она высокоточна, и она хорошо решает задачи по поражению неподвижных объектов. То есть вот если ты приехал, сел в подвал и сидишь на неделю, за это время тебя там, увидел спутник, или кто-то снял на, фото, на телефон и переправил, то в этом случае, да, по тебе очень точно попадут. Если ты, как это и полагается в любом нормальном бою, постоянно меняешь свою точку встояния там перемещаются штабы, перемещаются склады, все перемещается так, как оно, в принципе, должно быть, и как это отрабатывается на учениях, как это делается. То Хаймерс в этом случае ничем не превосходит, ну, к примеру, там наш смерч или наш ураган. Угу. То есть по характеру и по качеству это та же самая система. У нее нет никаких преимуществ в этом случае, кроме, еще раз говорю, высокой точности. То есть, точность в этом случае, да, это их, э, ну, как бы, конек. Но, насколько я понимаю, у нас ведь для тех же самых э, смерчей разработаны были точно такие же ракеты с такой же точностью. Просто, опять же, непонятно, почему, если они приняты на вооружение, мы не увидели или, или может быть, не знаем об их применении. Если говорить об артиллерии, то артиллерии никакой существенной, э, как бы, прибавки или, тем более, превосходства им не дает, потому что три «семерки», это как бы хорошие пушки, точные пушки, но они ничем не лучше там, наших там, нашей мсты или наших других систем, которые работают. А уж тем более, если сейчас все-таки отработают коалиция, она пойдет в войска, то, конечно, в этом случае вообще превосходство будет, ну, как бы перейдет вообще на другую сторону. Вот. Поэтому говорить о том, что у Украины есть чего-то такое что, в общем, ей обеспечивает превосходство на поле боя, это вообще тыкать пальцы в небо – это вообще никак. У Украины есть очень серьезные системы, которая позволяют ей в какой-то степени сглаживать наше превосходство по тем или иным направлениям. Но я напомню, что наступление Украины было удачным не потому, что у них все это было, а потому что мы себя довели до такого уровня, что у них это получилось. Повторюсь, на других направлениях мы пока... Перехватили инициативу, и то есть не пока мы mm -hmm. перехватили инициативу, и продолжаем наступать.
1: Ну это как говорят, что разведка дает 5 сценариев, и вопрос, к какому готовиться, по какому действовать, исходя из самого худшего или исходя из самого лучшего. Говорят, что мы из
0: самого лучшего вот вышли. В случай, Уборс после... разведчика, да, да. Да, разведчика это свой среди чужие, чужие среди
1: своих Да, Если абсолютно. Прижимут, крышка. Конечно, новости продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36 Столица программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Владислав Шурыгин с нами. Военные эксперты, журналисты в режиме «Блиц» несколько... Вопросов или тезисов, скорее, от наших слушателей. Александр говорит, насколько несколько раз я слышал, что наша артиллерия часто проигрывает в контрбатарейной борьбе за счет более быстрой реакции и точности. У нас, мол, согласований очень много.
0: Нет, ну, здесь момент такой. Слушатель просто немножко перепутал. Есть понятие как бы боевого алгоритма, который особенно на начальном этапе, да, безусловно, мы отставали очень сильно, потому что... У нас от момента обнаружения цели до момента открытия огня по ней проходило иногда и 40 минут, и 50 минут. В то время как ВСУ с этим справлялись буквально там за 5-7 минут. Сейчас даже еще быстрее, 2-3 минуты. Но за эти 8 месяцев как бы все меняется, изменился у нас алгоритм. Мы сейчас точно так же очень быстро открываем огонь, очень быстро реагируем. Задача сейчас скорее в этом случае поднимать уже точность самих систем, которые связаны с тем, что нужно как бы, обслуживать орудие, потому что За эти месяцы настрел на ствол у таков, что многие просто требуют ну, такого, ну, не то же капитального ремонта, но очень серьезной uh -huh. а, работы с ними. А так, в принципе, сейчас по артиллерии мы им не то, что ничем не уступаем, мы по-прежнему их во многом превосходим а, численно, и по артиллерии мы их, ну, кроем, что называется, полностью, то есть мы примерно 4-5 раз превосходим и это наше ноу-хау, о чем они как бы отлично знают и о чем они постоянно говорят, что русская артиллерия она является сейчас основным mm -hmm. фактором, который их давит.
1: Насколько наши удары по инфраструктурным объектам на, на другой территории Украины, вне фронта, все-таки способствуют тому, что Скажем так, это сказывается на боеспособности армии, это сказывается на способности продолжать держать удар с их стороны. То есть я понимаю, что основная цель – это вызвать дисбаланс в инфраструктуре настолько мощный, чтобы невозможно было все это починить.
0: Ну, здесь ну, оценки в этом случае не будут точными. Почему? Потому что Украина еще шесть месяцев назад полностью засекретила все данные по эффективности наших ударов они нигде их не публикуют, они не докладывают об их, mm, uh -huh. как бы об их результатах. В лучшем случае говорят там, губернаторы там, о проблемах с энергетикой. Это mm, единственное, да. что они себе позволяют. Но, например, там какой-нибудь уничтоженный склад, который там взлетел на воздух и виден со всех сторон Киева, мы узнаем не из официальных сообщений, а, из а только из телеги, и то в этом случае все уже начинают там заклеивать нижнюю часть, чтобы не могли определить, из какого окна это все было выложено. Поэтому, безусловно, работа по инфраструктуре, она всегда... Ну, как бы сказать, она всегда приносит свои плоды Безусловно, мы видим по железным дорогам Что все графики, после того, как мы нанесли Особенно вторую серию ударов по энергетике Все графики движения полетели Мы видим о том, что они выводят вместо электровозов Уже обычные, что называется, тепловозы mm -hmm. Что говорит о том, что, конечно, им приходится компенсировать Мы видим, что система подвоза, боеприпасов и всего остального Она очень сильно, ну, как тебе сказать, сбоит. То есть они очень часто не могут начинать те или иные там, бои просто потому, что чего-то не привезли. В этом случае мы прежде, прежде всего знаем из допросов пленных, которые говорят, что вот должны были... Дать Привести. они дали, должны были привезти, они не привезли. То есть это все говорит о том, что, ну, как сказать, воздействие на инфраструктуру противника, на его логистику ведется постоянно.
1: Но мы понимаем, что там, насколько я понимаю, есть не так много дорог, по которым можно подвозить технику с западного направления. И вот традиционный вопрос. Удары по железнодорожной инфраструктуре и по обычной дорожной инфраструктуре. Известная дорога Луцк-Кременец, по-моему, так она называется. Ну, как понимаю, раз, да, да, с запада по ней и подвозят. Если ее как бы уничтожить, ну, это еще больше отрезает возможности подвоза этой техники.
0: Ну, здесь, опять же, нужно понимать э, такую математику войны. Да. На восстановление просто разрушенной железной дороги уходит примерно два-два с половиной часа. Вот если просто нанести, там, взорвать какой-нибудь там, не знаю, там, путь, допустим, там ты его взорвал, через два часа, когда приехала ремонтная летучка, Засыпали, положили рельсы и поехали дальше.
1: Это быстро восстанавливается, да?
0: На восстановление разрушенной, допустим, три бомбежки станции уходит 4-5 ну, до 6 часов. Потому что, еще раз говорю, расчистили, положили рельсы, поехали сложнее с мостами, сложнее с тоннелями. Но, допустим, чтобы уничтожить тоннель, ну, такой критический тоннель, который находится во Львовской области, о котором мы много раз говорили, даже по которому мы один раз, так сказать, результативно ударили, нужно в этом mm -hmm. случае, ну, либо какой-то боеприпас, который приближен по мощности к ядерному, либо нужно несколько десятков ракет, которые вот просто вот реально будут залетать в эту дырку, там рваться, и опять же, их нужно не одна, ни две и не пять. Просто потому что разрушить тоннель вообще крайне сложно. Особенность тоннелей, которую я когда-то своим с удивлением узнал, заключается в том, что, ну, как сказать, хорошо построенный тоннель, не заваливает вообще. Потому что сама по себе почва, а тем более обычно все это идет в скальной породе, да. она сама по себе является тем, что его держит. То есть это вот, ну, как бы правильно объяснить. Вот если просто просверлить дырку в стене, а потом думать, что ты можешь там ударами сверху по, по стене обрушить эту дырку. Мы понимаем, что из этого не происходит ничего. Работа по мостам, она точно так же эффективна тогда, когда ты вываливаешь на мост не 500 килограмм взрывчатки, которые находятся в одной ракете. И это создает, ну фактически дырку, а тогда, когда ты туда выкладываешь там полторы тонны боеприпасы, там полутора тонны бомбы, и то несколько штук. А, главная проблема в этом случае их туда доставить. У нас с конца марта, начала апреля авиация перестала работать по территории Украины, именно с глубокими залетами, то есть во фронтовой зоне мы работаем, на какие-то налеты вглубь мы используем только крылатые ракеты. Почему? Потому что американцы на себя взяли основную роль в информационном обеспечении украинского спутники ПВО. Угу. Ну, спутники здесь меньше. Основная задача, это, то есть основное на себя взяли, это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения типа «Авакс» над Польшей, аналогичные дроны над Черным морем, которые, как только наш самолет, что называется, отрывает переднюю стойку от полосы, они это тут же передают на украинские командные Пункты, и украинское ПВО, которое в, как бы в нормальном состоянии сидит все время выключенным в засадах, оно просто получает в последний момент команду э, включиться, ему дается азимут движения цели, высота, скорость, и они разворачиваются в эту сторону, буквально там минута-полторы идет пуск, и они опять же выключаются, сворачиваются и уходят. Вот на этом деле нас, ну, то, что называется, приземлили. И в этом случае долететь до мостов Вот с таким количеством С такими бомбами мы просто физически не можем А тратить там полтора-два десятка калибров На то, чтобы опять же там ну, на неделю вывести мост из строя Короче, нерентабельно вот, Почему мы все время говорим об Антоновском мосту И нам им все время пеняет Вот смотрите, как Украина
1: Смогла остановить, да Все очень
0: просто, потому что дальность стрельбы до Антоновского моста Примерно от, ну, до, до фронта больше Не больше 30 километров а дальность стрельбы Хаймерса 75. И, соответственно, ты можешь просто вот этими Хаймерсами доставать. Это, в принципе, обычное РСЗО. Ты можешь ими доставать до моста уверенно. Тем более, что он высокоточный. Uh -huh. И если бы у нас, условно говоря, были мосты через Днепр, которые мы могли бы доставать нашими ураганами, мы бы, конечно, это делали. Но у нас единственный, который теоретически мы как-то можем дотянуться своими вот такими комплексами, это мост в Запорожье. Но, опять же, уже почему мы по нему не стреляем, я не могу сказать. Наверное, потому что еще есть 20 мостов через Днепр, кроме него.
1: Но про инфраструктуру понятно. Очень интересно, конечно, поговорить о том, как все-таки сейчас, какова ситуация с мобилизованными, с их обеспечением, потому что Суравикин докладывал. Вот, но ну и мы знаем, в некоторых регионах возникли фактически конфликты мобилизованных и губернаторов. Где-то губернатор вышел, что-то про странное проговорил, другой вообще не вышел. В общем, стран... странная история. И в этом отношении, в телеге, я всегда вижу сравнение. Например, то, как экипированы кадыровцы, то, как экипированы пригожинские, и то, как экипированы, значит, мобилизованные, где губернатор не побоялись и деньги бросили, все закупили, и те из других регионов, где фактически их просто бросили, потому что не я вас призывал, и вы идите, что сами ищите. Почему такая разнополосица?
0: Ну, наверное, это, прежде всего, связано с тем, что у нас действительно слишком в неравных условиях экономических живут регионы. Понимаешь, ну, я про глупость губернатора Курска, который просто не очень понимает и не очень следит за языком, что говорить, происходит? Ага. говорить не буду, потому что, возможно, он совершенно другой человек, но тебя поймали за язык, что называется. Но я отлично понимаю, что дотационные регионы, у них не то, что каждый рубль расписан, но им деньги для каких-то, скажем, серьезных закупок взять просто негде. И многие из них, опять же, не только дотационные, многие из них еще находятся в глубоком минусе. То есть они сидят в кредитах, и э, в этом случае губернатор больше думает все-таки не, не над мобилизованными, как теоретически должен был быть, а условно, где на, натянуть денег на пенсии или там, на ремонты школ. И, и э, в этом случае, я думаю, что такая вещь должна, конечно, решат, решаться все-таки э, созданием каких-то прямых субсидий. То есть нужно, безусловно, вот от этой э, очень прекрасной, красивой частной инициативы, когда, там, условно говоря, там, Тюмень или какой-нибудь нефтеносный регион или какой-нибудь э, богатый регион с, с плеча может одеть там, всех там, в какой нибудь там, мультикам или еще во что-то, угу. там, или там, ботинки норвежского производства зимний или еще что-то, то нужно все-таки переходить к тому, что должен быть... Такой, как бы, ну, не то что всероссийский фонд, но должен, должен быть какой-то единый котел, из которого это можно очень быстро и оперативно решать.
1: Казалось бы, таким котлом должно было стать Министерство обороны и его склады, но что-то как-то пошло не так.
0: Ну, во-первых, не совсем так. Но надо понимать, что никак все так, да не так. Угу. В чем так? Значит, безусловно, те запасы, которые были созданы Минобороны, они были создавались для совершенно другой армии. То есть мы же не готовились к большой европейской войне. Мы имеем на сегодняшний момент ситуацию, при которой мы ведем войну, которая нигде, ни строчкой не прописана ни в каких наших основополагающих военных документах. Ни в военной доктрине его нет, понимаешь. Большая европейская война считалась нонсенсом с начала 20-х. Считалось, что либо нас ждет большая ядерная война, если конфликт с нами. Когда все
1: сразу быстро. Да, проект, когда да. все сразу
0: быстро. Либо это будет локальная война по принципу там, сирийской компании или там, Грузии. Заметь, во всех локальных войнах мы эта вот армия, которую мы строили, отработала на 5 с плюсом. Угу. А когда вдруг оказалось, что армию нужно сходу увеличить там, в 3-4 раза, вот тут и пошли все баги. А Пригожин знал. При... Что значит Пригожин Нет? знал? Пригожин все делает... Предполагал. Нет, Пригожин просто начал, все делает за счет того, что, во-первых, он не государство, он считает свои деньги, он в этом, случае, э, в этом случае действует очень гибко, и второй момент заключается в том, что у него еще и свои источники денег. Надо понимать, что «Вагнер» — это компания, которая зарабатывает, ну, реально, не скажу, что там много миллиардов, но она зарабатывает. «Вагнер» сработает в Африке в разных странах на очень таких выгодных экономических объектах. Они, где только не работали, где только не интересы Вагнера не, не стоят. Поэтому, да, есть огромный бюджет, который э, пригожен, который является по-настоящему государственником и тратит не на блэкджеках шлюх там где-нибудь э, на Лазурном берегу или подарки каким-нибудь пострадавшим от э, преследований гомосексуалистов, лишь бы его разблокировали счета. А он держит деньги и деньги тратит, в том числе и на Вагнер. Поэтому да, он молодец, как сегодня очень хорошо прочитал такую шутку: что сегодня Пригожин себя представляет такого нового Минина. По большому счету, так и есть. Минин у нас создавал ополчение. Пригожин его тоже создал. Минин его возглавил, Пригожин тоже возглавляет. Так что вот угу. э, главное отличие в том, что у нас, слава богу, еще царь на месте, и не приходится в этом случае выгонять поляков из Кремля. Ну, вот. Но тем не менее, повторюсь: да. эффективность Вагнера заключается в трех вещах. Первое: в том, что Вагнер это вертикально выстроенная структура, которая сама заточено на свой собственный бюджет, то есть есть хозяин, есть задачи, и под эти задачи выделяются деньги. Деньги контролируются, они не проходят очень сложную систему, как у нас, допустим,
1: согласование, согласование понятно. Там,
0: а, тех самых там, конкурсов, утверждения, записи. Понимаешь? То есть месяцы, которые идут на согласование, они все, что называется, здесь сокращены до нуля. Угу. Второй момент, надо, например, понимать, что мы до сих пор не избавились от таких бюрократических вещей, как ну, условно говоря, там приведу просто про, простой пример. Вот появляется какое-то очень хорошее вооружение. Вооружение пошло, и всем оно нравится, но все говорят: ребята, вот у этого вооружения справа ручка, но это, об эту ручку уже много голов разбито, и нужно срочно переставить налево. это невозможно сделать. Чтобы это сделать, нужно, опять же провести испытания, нужно утвердить это, и нужно, скажем, это отдельными документами оговорить. Вспоминается скетч «приклеить или прибить». Совершенно точно. Понятно. И вот эта система, которая...
1: До сих пор есть.
0: До пор есть, ее нужно срочно
1: ломать. Но Суровикин, который отчитывается, действительно мы можем говорить, что с момента прихода Суровикина ситуация резко начала меняться?
0: ну с приходом Суровикина ситуация безусловно начала меняться потому что единое командование это всегда лучше чем растопыренные пальцы потому что он под собой объединил всю, всю, как бы всю ведение всей войны на востоке угу. соответственно у него есть огромный опыт командования нашими вкс Соответственно, он не просто сухопутный генерал, который говорит, летчикам ему туда, а он понимает, кому он ставит задачи, о чем. Безусловно, он отлично понимает, поскольку теперь все в его руках, у него совершенно по-другому им видится массив разведывательной информации. Поэтому я Цуровикин, скажем так, я не любитель создавать каких-то авансов. И больше всего не понимаю, как у нас начали сходу, он еще ничего как бы не сделал. Его уже назвали там генерал-армагеддон, Это
1: не мы назвали, ну, его это иностранцы. Ну, у нас это
0: тоже подхватили, понимаешь. Но ты,
1: правда, есть... о нем в книге писал в своих книгах. Ну, еще ну... По, по, по тем временам. Нет? Не,
0: ну это было так давно. Да. Я знал, просто Суровикина еще совсем другую суровую.
1: Вот-вот-вот я и вспоминаю эти тезисы.
0: Поэтому повторюсь: я от него жду очень больших. Боль... То есть я считаю, что у него очень большой потенциал, угу. и я очень верю, что война этот потенциал раскроет.
1: А у нас две минуты еще прям есть, коротко про Павловку.
0: Ну, Павловка что? Значит, отделим уход котлет. Есть информационная операция «Павловка». Так. которая, скорее всего, началась не от какого-то такого злого замысла, а, скорее всего, я так думаю, что кто-то из родных и близких, до которых дошли слухи о том, что все очень тяжело...
1: Забил тревогу. Да,
0: забил тревогу в такой эксперимальной форме. То есть сочинил от имени Морпеха в письмо и забросил его в приемный губернатор. Ну, потому что возникает вопрос, как письмо, которое написали Морпехи, на фронте, где нет интернета, где нет связи, в котором есть такие выражения, которые ни один военный никогда не напишет. Типа вот нам, генералам, там сказали, что будут три... Называют
1: нас мясом. Да, да и... и
0: за трех героев готовы, значит, положить всю бригаду. Но это все, бред, который никто... То есть это понятно, что писалось человеком, у которого может болеть душа, который что-то слышал, но это вот сейчас такое выражение уже появилось. Оно мне не очень понятно, и называют его слоновье радио». Uh -huh. Понимаешь, у нас, правда, это раньше называли военные песни о а главном, это когда начинаются такие эти самые. И тем не менее, повторюсь, есть наступление на Угледар. Наступление большое, сложное, в сложных природных условиях. Почему именно сейчас решили? Это вопросы командования. Возможно, потому что, опять же, выбрали момент, когда у Украины точно такие же проблемы. То есть, как раз ставка на то, что наши технологические, технические возможности превосходят то, что есть у Украины, и, соответственно, мы сможем как бы преодолеть и генерала грязь. Не знаю, насколько это было правильно, но, тем не менее, многие, как бы, то есть, многие задачи выполнены. То есть, паловка практически Конечно. взята. По всем остальным направлениям тоже периодически движемся, периодически останавливаемся. Точку во всей Павловке поставили вчера сами морпихи, которым просто дали возможность высказаться, то есть что они думают. А правду мы узнаем очень скоро, потому что надо понимать, что есть пункт постоянной дислокации, и все потери все равно приедут именно туда. И 200, и 300, и мы тогда точно узнаем, там, что же было на самом деле, если говорить о цифрах. Но э, информационный момент, он совершенно другой. Информационный момент связан с тем, что э, этот повод был тут же использован с одной стороны Украины для того, чтобы по максимуму разогнать. разогнать а нашими хайпожерами для того, чтобы получить себе некие таких, знаешь, там, правдорубов. Ну, вот есть такая контора, я уже не первый раз я говорю, но меня просто дико возмутило такой телеграм-канал Грейзона которая, значит, до этого себя вот там школота, которая себя там позиционировала по максимуму просто военными, по самое-по самое. Так вот, поскольку она полностью воткнулась в эту игру с самого начала, а потом вдруг появилась информация, что все не так, то для того, чтобы просто доказать, нет, знаете, все именно так, они начали выкладывать украинское видео, где колошматят от наших. Убивают, uh -huh. давят там, жгут наши танки, понимаешь? Ну, ребят, это уже днище, понимаешь? Таких людей нужно сразу выявлять всю эту контору закрывать нахрен и разгонять. Потому что, знаешь, это то же самое, как если бы я начал там, в газете там, «Правда» в 1942 году публиковать немецкие листовки, чтобы доказать, ну, понятно, что да. у нас проблемы есть. Немцы, видите, выкладывают, какие листовки, колонны наших пленных бредут, понимаешь?
1: Да, это же известное выражение, что если бы во время Великой Отечественной войны были телеграм-каналы, как бы это на самом деле все складывалось. Влад, спасибо большое. Да, спасибо. Да, я знаю, что тебе да. надо идти. Ждем снова. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт и журналист. восемь. телефон прямого эфира. Ваши соображения по поводу происходящего сейчас в Донбассе, на Украине? восемь. телефон прямого эфира. И по поводу еще тезисов, конечно, тоже любопытно. В части, например, разгона идея перемирия, потому что все высказываются на этот счет. Давайте... Про... Голосование можем запустить? Да, не вижу я, где, где оно здесь. А, давайте так. Вы склонны считать, я напомню, что ты с Владимиром Шуригина в следующем, что все-таки нам ни в коем случае сейчас на перемирие не надо идти, иначе мы дадим а, время для Украины, чтобы Набраться снова силами, обучиться, денег раздобыть, обогреться, плюс оружие какое-то, чтобы им обеспечили. В общем, мы только дадим им повод набраться сил. Вы говорите, что все-таки сейчас действительно здравая идея некоего перемирия, то есть или заморозки конфликта. 134-21-35, 134 2136 134, 21, на это идти ни в коем случае не надо, говорите вы. 134 2136 вас послушаю, здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте, Усану. Пожалуйста, да. Я хотел бы знать мнение вашего собеседника. Уже ушел, О, к вот сожалению, разруш... мой собеседник. Ну вот разрушение объектов энергии. Я сам электромонтер, угу. электричество. Вот мы оставляем население без
1: элементарных
0: удобств. И на что мы рассчитываем? На то, что они станут к нам более лояльными, полюбят нас? По-моему, это наивно.
1: Я не думаю, что мы рассчитываем на то, что они станут более лояльными к нам. Я думаю, что удары по инфраструктуре, как бы это ни звучало, это как раз абсолютно рациональное решение в плане вызвать критический дисбаланс в инфраструктуре, ну и, соответственно, вызвать глубокий кризис внутри этого государства. Вот, чтобы, соответственно, и люди, которые принимают, принимают решения, они отвлекались в том числе и на это. Это выглядит таким образом. Это мы не видим. Может быть, я не права. 7373-948, телефон прямого эфира. Почему все задаются вопросом, откуда письмо попало в прессу? А Инкоров на передовую нет, говорит э, э, Иоанн. Военкоры есть, военкоры, более того, это все опубликовали. Но здесь есть два аспекта. Минобороны говорит, что то, что блогеры написали, это неправда. Кожемяка говорит, что факты будут проверены через прокуратуру. 7373948, то есть дыма без огня, очевидно, нет, естественно. Вот. И теперь вопрос, до чего там дойдут? Будет ли там какая-то комиссия? Не будет. Ну И сам факт, понимаете, вряд ли это все в режиме реального времени и в режиме прямых включений будет эта комиссия работать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, да, Евгения, доброе утро. Пожалуйста, доброе утро, да. А, ну, вы знаете, я бы все-таки а, ни в коем-коре не шел от
0: переднира. Я обещал, ну, представьте себе, если бы, допустим, в 43-м году... Когда пошел перелом, мы бы uh -huh. перенесли в Германию.
1: Чтобы они набрались силы, да.
0: Да, чтобы они набрались силы, перегруппировались и так далее и тому подобное. Вот. Соответственно, этого делать не надо ни в коем случае. Тем более, история нас учит, когда при первой чеченской, да. Хасаверт. Успехов, да. Вы просто дали возможность А потом
1: была Это вторая... А потом... Спасибо большое, да, у нас просто уже информационный выпуск, а потом было известно, что была вторая чеченская, не менее кровопролитная. А если мы пойдем на переговоры, потеряем все, одни разговоры о перемирии деморализуют как фронт, так и патриотов. Даже заморозка конфликта в нынешнем состоянии будет однозначным поражением нашей страны, говорит Владимир. А еще какой мир они убить нас хотят? Всю нашу нацию, идем до конца, говорит Мелкий. А, итоги голосования, товарищи. Все, кто проголосовал, абсолютное большинство, вообще 100% говорят ни в коем случае, на какой перемирие соглашаться не надо. Это очередная ловушка. 11 часов информационный выпуск. Я с вами прочесть до 2 часов дня. В 2 часа дня поток. А в умных парнях у нас сегодня специалист по санкциям. Будем про санкции говорить.